0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 2 de los Screencasts de springspano.org. Mi nombre es Domingo Suárez de la Ciudad de México Y bueno, en este episodio vamos a platicar acerca del soporte que trae Spring para acceso a base a todos Esta es la parte 1 eh, Todavía no sé realmente cuántas partes vayan a hacer porque es bastante amplio el tema Entonces, pues bueno, vamos a dejarlo en esto como parte 1 de N ¿Ok? Muy bien, vamos a empezar Y vamos a empezar por lo siguiente Que es, bueno Tener nuestro Spring Source Tool Suite abierto. ¿Ok? Y aquí voy a crear... Para empezar, el ejemplo del día de hoy, voy a empezar por crear un proyecto Maven dentro de Spring Source Tool Suite. Eh, recuerden, un proyecto simple. ¿De acuerdo? Siguiente. Eh, el Group ID. Y recuerden que este es eh, obligatorio para, para Maven. Y el Artifact ID también. La versión también es obligatoria. Y aquí incluso ya le podemos dar Finish. Muy bien. Entonces, bueno, ya tengo el esqueleto de mi proyecto. Y lo que voy a hacer a continuación es de una vez agregar el plugin. ¿De acuerdo? El plugin de el compilador de Maven. Para que me entienda código de Java 5. Um, maven compiler, muy bien lo selecciono, ok ya me agregó el plugin, lo guardo, me voy a la configuración y agrego el tag de configuración Uy. dentro de configuración voy a decirle a este plugin que el source me lo va a tomar para el java 1.6 y el target también para Java 1.6. Muy bien. Ya lo guardo aquí. Ahora, voy a empezar por hacer un pequeño ejemplo utilizando JDBC. Ok. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplito aquí. JD, JD, JDBC. Ejemplo. Muy bien. ¿En qué paquete lo voy a poner en or spring hispano punto screencast Ahí todavía no llegamos a 4 es el 3 sí creo que sí muy bien eh, aquí lo vamos a, a guardar muy bien eh, típicamente cuando necesitamos acceder a base de datos necesitamos por ejemplo el driver class name eh, para este ejemplo, y para todos los ejemplos que vamos a ver el día de hoy, vamos a utilizar una base de datos que se llama eh, Hypersonic. Eso está en HSQLDB. Eh, Esta es una base de datos que me encanta porque eh, es una base de datos 100% Java. Eh, ponerla en nuestra, puede, puede correr de diferentes maneras. Una de ellas, como la vamos a correr el día de hoy, es empotrada o incrustada en nuestra aplicación. Y se lo recomiendo mucho, sirve, eh, yo lo he ocupado muchísimo para pruebas, por ejemplo, y sin necesidad de que tenga que estar conectado a una base de datos eh, eh, real o, o la base de datos de, del ambiente de desarrollo. Entonces yo puedo trabajar desde mi casa sin ningún problema. Porque esta base de datos es, eh, 100 por, es 100 todo compatible con con SQL92, SQL perdón, y Hibernate eh, y muchas otras este, herramientas proveen soporte. Para, para esta base de datos Muy bien eh, Típicamente por ejemplo Para poderme conectar a cualquier base de datos con, con JDBC Yo necesito Una cadena por ejemplo Que es la que se llama Driver Class Name Y para Hypersonic Es or punto 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 Driver, Ese es el driver class name. Sale. Eh, también necesitamos una URL para conectarnos. El formato de URL de Hypersonic es este, muy fácil. Es JDBC, dos puntos, HSQLDB. Eh, y luego aquí hay varias maneras de levantar Hypersonic. Eh, la manera en la cual yo la voy a levantar es... Eh, con un archivo, de acuerdo, y ese archivo se va a llamar eh, Vamos a ponerle demo, de acuerdo, muy bien Ahí está, tenemos el driver class name Vamos a ponerle primo, vamos a ponerle es más public static Porque nos vamos a ocupar en muchas cosas más Muy bien, todavía tengo mi, Y también voy a necesitar Otra cadena que sea el username ¿De acuerdo? El username por default de Hypersonic se llama SA. Ok. Muy bien. Ahora, ¿qué más voy a hacer? Bueno, si yo ocupara Hibernate, perdón, eh, JDBC planito, eh, lo primero que tengo que hacer es, por ejemplo, hacer el típico class for name y decirle driver class name. ¿De acuerdo? Esta instrucción lo que hace es cargar el driver de la base de datos. Eh, como verán, esta, este método estático de la clase class eh, me va a lanzar una excepción en caso de que no encuentre la clase que yo le digo. Eh, vamos a mejor ponerla en la firma del método para no manejar la excepción, para que truene olímpicamente. Si yo corro este programa, ¿de acuerdo? como lo corro aquí? Run as a de que despierte eh, lo voy a correr como una aplicación Java y obviamente me no marca error ¿y por qué me marca error? porque obviamente esta clase tiene que estar en el classpath muy bien, para eso abro de nuevo mi POM, me voy a dependencias y voy a agregar una dependencia que se va a llamar org.hs ahí está, qldb la 18010, perfecto Guardo mi archivo de configuración Y vean, ya aquí ya me apareció no Ya me apareció aquí la dependencia Ok, y aquí la tengo Entonces ahora si vuelvo a correr Este programa Ya no voy a marcar error Perfecto, corrió y terminó sin ningún problema Eso significa que pudo registrar El driver en el driver manager eh, Aquí el tema es Que eh, Una vez que yo cargo la, el driver a través del driver manager, por ejemplo Yo tengo que decir eh, GetConnection Sí, get connection Y le mando la URL Esto me manda excepción Este método GetConnection me manda excepción De acuerdo uh -huh. Y aquí La conexión la agrego a una nueva uh, perfecto eh, Aquí no se notó, de hecho vean aquí mis archivos, solamente tengo los archivos de mi proyecto y ahorita que yo intenté conectarme a la base de datos, de hecho es algo de lo que me gusta mucho de Hypersonic cuando tú intentes conectarte a la base de datos y la levantaste de tipo file con un nombre, va a crear en, tu, en, en donde le hayas dicho este file va a crear ese archivo voy a refrescar mi workspace y voy a ver que aquí ya me apareció un demo.script demo.properties y demo.log si yo abro el demo.script, aquí es donde está, digamos, eh, eh, es el archivo de configuración de la base de datos. De hecho, más adelante aquí vamos a ver eh, mucha información que la base de datos va generando. ¿De acuerdo? El properties solamente es configuración y el log es todas las operaciones de SQL que vamos este, nosotros realizando. Muy bien. Si yo aquí hubiera, no sé, en, 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 en máquinas basadas en, en Unix, Linux, yo hubiera podido ponerle así, diagonal, y una ruta, ¿no? Por ejemplo, y un, y, y un archivo, ¿no? Y se podría conectar ese archivo. En ese caso, como no le indiqué ruta, pues en, en raíz de tu proyecto es donde te crea el archivo de base de datos. Muy bien. Eh, como verán, cada una de esas cosas, pues, lanza excepciones. Eh, y es aquí donde vamos a empezar a meter, eh, ya me pude conectar a la base de datos. Eh, no tengo ninguna tabla, eh, la base de datos está limpia y ahora mi trabajo em sería empezar a crear tablas. Eh, una de las cosas que me encanta a mí de la, del API de JDBC es que está pensado para eh, ser escalable. De hecho, la idea de utilizar eh, data sources es precisamente esa. Y en esta clase voy a ocupar un data source. De acuerdo. Eh, yo puedo configurar estos data sources de distintas maneras y ahorita lo que voy a hacer es crear un pool de conexiones con este data source. ¿Cómo voy a hacer ese pool de conexiones? Eh, podría programarlo a mano, pero eh, realmente ya hay librerías que lo hacen. Eh, una de ellas es Common DBCP, a, a mí me gusta, eh, hay muchas más. Y lo que vamos a hacer en este caso es utilizar esa librería. Commons DBCP. DBCP significa Database Connection Pool. Muy bien. Aquí ya apareció Commons DBCP. Escojo la versión 1.2.2. ¿De acuerdo? Ahí está. Le doy OK. Guardo mi POM. Y aquí me va a aparecer. Entonces, bueno. Ya tengo en mi en mi ClassPad... El ya de Hypersonic, el jar de Commons DBCP de y Commons DBCP de depende o necesita el otro Yard de Commons Pool. Muy bien. ¿Cómo podemos crear un pool de conexiones con Commons DBCP? De, de entrada, por ejemplo, la carga del driver y el registro de, del driver en el driver manager ya no va a ser necesario. Estas dos líneas las voy a quitar y, esas dos, y los throws también no van a ser necesarios. Muy bien. Voy a hacer un, un método getter el data source uh -huh. y aquí voy a decir, si si el data source no está inicializado lo que voy a hacer es crearlo ok eh, hay varias maneras de hacerlo, de hecho antes de utilizar como un dbcp voy a utilizar una clase que Spring me probé que se llama driver manager eh, no, no, no se llama ay cómo se llama Ay, no recuerdo. Ah, es que todavía no tengo los yards. De hecho, se llama Drive Manager Source, pero todavía no tengo el yard de Spring. Eh, bueno, vamos a agregar el yard de Spring para irlo viendo. Vamos a abrir de nuevo el POM. Eh, ¿Qué YAR de Spring vamos a agregar? Bueno, vamos a agregar el yard de Spring JDBC. En, en Spring ya vienen los yards partidos por componentes. Y la versión 3 es la que vamos a ocupar. Le damos OK. Eh, vean cómo solamente tengo ahorita tres dependencias. Al momento de que yo le dé eh, guardar a mi archivo, vamos a ver cómo estas dependencias van a crecer muchísimo. ¡Pum! ¿Ok? Eh, el plugin de Maven para Eclipse me gusta porque tiene una opción que se llama Dependency Graph, que es donde tú puedes analizar las dependencias de tu, de tu aplicación. Entonces, vean cómo el Screencast tiene tres dependencias directas. De Commons DBCP, de Hypersonic y de JDBC. Pero Commons DBCP, por ejemplo, depende de Commons Pool. Y JDBC directamente depende de transacciones, de Beans y de Core. Y bueno, a su vez Core depende de otras librerías, Spring Beans depende de otras y Spring Transaction depende de otras. Es por eso que necesitamos tantas dependencias. Es por eso que se cargan tantas dependencias aquí. Muy bien. Vamos a ocupar la clase de Spring driver-manager-data-source, es esta, ¿sí? Igual a new driver-manager-data-source. ¿Ok? Ahora, este driver-manager-data-source, yo le puedo establecer el driver-class-name, ¿de acuerdo? Este driver-class-name ya lo tenemos arriba. Al driver-manager-data-source le puedo establecer la URL de conexión, también ya la tenemos arriba, al driver manager le podemos establecer el usuario, ya lo tenemos arriba, Uy, no volé. y también al driver manager le podemos poner el password con el cual se conecta la base de datos. ¿Cuál es el password para conectarse a la base de datos? Es un password vacío, así está por eh, por default en hypersonic muy bien con esto acabamos de crear un, un data source y de hecho le vamos a decir ahora data source igual al manager data source listo de tal manera que en mi programa cada vez que yo pida el data source yo estoy pidiendo una interfase data source de JDBC pero internamente se está creando una implementación de Spring de driver manager data source muy bien, vamos a poner un método para probar todo esto uh -huh. y este método lo que va a hacer solamente es obtener el data source por ejemplo y aquí le decimos new jdbc ejemplo punto start ¿De acuerdo? Corremos este programa. Y vean cómo ya empezamos a obtener cierto log. ¿no? En la clase de Driver Manager Data source, se le estableció el driver class name y lo pudo cargar exitosamente. Bueno, de esa manera podríamos este, pensar que ya nos podemos conectar a la base de datos. De hecho, voy a refrescar de nuevo mi proyecto y ahora voy a borrar los archivos de la base de datos de Hypersonic eso se crea automáticamente, eh, y ahora la cor, corro de nuevo mi aplicación, ya corrió, terminó, refresco, y aparecen, bueno, ya no aparecieron, y no aparecieron, porque solamente, no, no fue que fuera un error, sino que solamente me conecté, pero nunca abrí la conexión de la base de datos, ¿de acuerdo? Entonces aquí a este driver manager tendré que darle, perdón, a ese data source le tendría que dar get connection si yo hago esto, de hecho este método me lanza excepción, SQL exception, así es JDBC, porque puede ser que no se pueda conectar a la base de datos, corro mi programa, le doy refresh y ahora sí ya me van a aparecer los archivos de Hypersonic. Muy bien, eh, como verán de una manera muy sencilla utilizando esta clase de Spring, Spring ya trae un data source. Eh, no es un pool de conexiones, solamente es un datasource. de hecho cada vez que tú le pides una conexión a este driver manager va a abrir una y ese es el, el problema que tiene esta clase de hecho si ustedes ven esta clase ven el código fuente de esta clase eh, aquí en el javadoc les va a decir que esta clase no es una implementación de un connection pool, ¿sale? incluso esta clase no debería ser usada eh, hay otras opciones, como incluso aquí nos mismo nos dice el Javadoc, como Jakarta Commons DBCP o Citripio. Uh -huh. Muy bien. Esta clase eh, se ocupa muchísimo en, 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 en... Si ustedes encuentran artículos de Spring, van a muchas veces encontrar esta clase, pero no se recomienda para producción, ¿de acuerdo? Solamente para pruebas. Eh, mi recomendación es que no la usen, ¿de acuerdo? Porque van a tener problemas. Solamente este, está ahí como para hacer pequeñas probillas. No, no, es, este, no es una opción viable. Voy a renombrar este método, rename, perdón, ese atributo. Le voy a poner aquí IMPL Data Source. Muy bien. Ahora, vamos a utilizar un pool de conexiones de adeveras con Commons DBCP. Y este Commons DBCP tiene una clase que se llama. Eh, simple, no, 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 no es simple, es basic, basic data source, aquí está. Entonces vamos a simplemente sustituir la implementación por este nuevo y vean cómo funciona todo exactamente igual. Ahora sí acabo de, de crear un pool de conexiones más elaborado, de hecho, a este pool de conexiones, aparte de, de, de los datos de conexión del driver class name, la URL, el username y el password, le puedo poner, por ejemplo, cuántas conexiones quiero que estén abiertas, por ejemplo. Ah, vamos a ver. Set. Ahí me pasé. El tamaño inicial del pool de conexiones. Por ejemplo, quiero que levante 5 conexiones. ¿De acuerdo? Y set eh, la cantidad máxima de conexiones activas. 10, por ejemplo. Y bueno, los, 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 la implementación interna de este componente se va a encargar de mantener ese pool para que yo simplemente ocupe las conexiones. Si yo corro nuevo mi programa, esto va a funcionar sin ningún problema. ¿De acuerdo? Aquí le doy correr y corrió sin ningún problema de acuerdo de nuevo muy bien ok pues estamos poco a poco creándole funcionalidad a la aplicación ahora ya nos pudimos conectar a la base de datos lo que necesitamos es eh, meterle código pues para empezar a eh, crear estructuras de datos no vamos a crear una tabla por ejemplo eh, ¿Cómo le hacemos para crear tablas? Bueno, pues, esos ya son eh, cosas muy, muy... Eh, podríamos utilizar el API de JDBC. No es la intención de este screencast. Eh, yo lo que quería mostrarles hasta ahorita es cómo con cosas muy sencillas, como en este caso estoy utilizando... Vean cómo utilizo eh, internamente mi código, utiliza APIs de JDBC, pero, por ejemplo, las implementaciones internas son este, proveídas por... En este caso, por un framework de pool de conexiones. Eh, es aquí donde, eh, ya cuando tú te quieres conectar a la base de datos y hacer operaciones, eh, lo más, una de las cosas que tiene Spring y que a mí me encanta, eh, porque es muy, muy, muy fácil su uso y, y, y te facilita bastante el acceso a base de datos con JDBC, es un componente que se llama JDBC Template, que es el que vamos a hablar el día de hoy. El JDBC Template es un componente sumamente ligero que tú puedes compartir en toda tu aplicación porque no guarda estado, es totalmente thread safe. Y nos va a servir este JDBC template para conectarme a la base de datos. Bueno, ya me conecté con el Data Source, pero el JDBC template se va a encargar de eh, crear todos los componentes de JDBC que tu aplicación necesite sin necesidad de que tú los crees y, y asegurándose de que dichos objetos... Por ejemplo, las conexiones sean regresadas al pool de conexiones y que todos los recursos necesarios para establecer la conexión a la base de datos sean liberados. Que ese es uno de los grandes problemas que, que bueno, a veces llegamos a tener. Muy bien, voy a poner un método getter de este JDBC template. Ahí está. Igual, aquí voy a decirle, si no, eh, JDBC, JDBC template. Si el jdbc template no está inicializado, lo voy a crear. Le voy a decir jdbc igual a new jdbc template. Sale. Y lo único que necesita el jdbc template para conectarse es un data source. Aquí le puedo decir get data source. Muy bien. Ahora, acá en mi código yo podría empezar a quitar todo esto que había escrito previamente. Y simplemente puedo decir get jdbc template. Vamos a crear una tabla. Uh -huh. Tiene un método execute, por ejemplo. y uh -huh. Yo tengo por aquí preparado el código para crear una, una tabla. Ahí está. Creo un stream builder y aquí está la instrucción SQL para crear una tabla que se llame personas con tres campos. De acuerdo, le voy a decir sv.toString. string. Uh -huh. Muy bien, voy a correr esta, este código, pero antes, antes de esto, eh, hay un detalle con hypersonic el JDBC template eh, es este este es un detalle importante de template de, de hypersonic hsql db shutdown tengo que darle un shutdown a la aplicación bueno a la base de datos sale simplemente le digo así cuando termine mi programa muy bien eh, vean lo padre que es utilizar el jbc template porque yo nada más le digo quiero que ejecutes este sql el que yo escribí arriba, voy a correr de nuevo la aplicación terminó, voy a refrescar mi workspace y voy a abrir mi demo.script y vean cómo aquí en mi demo.script ya está aquí la instrucción para crear la tabla de persona con todos los datos que yo le deje ¿de acuerdo? Eh, si ustedes olvidan Darle shutdown a Hypersonic es probable que cuando abran ustedes su demo.script no vean eh, todos los datos, o sea, se pierdan. ¿De acuerdo? Entonces, eso solamente es para el caso de Hypersonic, no para el caso de JDBC. De hecho, esto es muy, muy específico para Hypersonic. ¿Muy bien? Muy bien. Eh, ya pudimos crear nuestra estructura de datos. ¿Qué pasa si de nuevo corro a mi aplicación? Pues me va a tronar olímpicamente. Porque la tabla persona ya existe. Eh, para evitar ese problema, bueno, pues lo que tenemos que hacer es eh, asegurarnos de que la tabla no exista si es que la queremos crear todo el tiempo, ¿no? Y bueno, para eso ya tengo aquí una línea que me dice, bueno, eh, borra la tabla persona si sí existe, ¿ok? Entonces la borra, la crea y simplemente continúa. Entonces ahora ya no truena mi programa, ¿sale? Muy bien, ya acabo de crear mi tabla de personas. Ahora lo que voy a hacer a continuación, de hecho vamos a poner algo de, de, de unos comentarios aquí, muy importantes y algo de código también. Eh, para crear la tabla, vean, utiliza el método execute. Execute internamente va a utilizar statement. De hecho, vamos a ponerle javax.sql.statement. Uh -huh. Y tengo aquí otro par de instrucciones. Uno, uno que es un insert con código duro. Vean cómo dice insert en la tabla personas y los valores son eh, tales valores. Y tengo aquí un insert parametrizado en el cual voy a poderle sustituir esos valores. Muy bien. Eh, si yo quiero insertar datos utilizando JVC Template, lo voy a hacer de la siguiente manera. Lo voy a hacer a través del método update. El método update recibe varios parámetros, entre ellos el más sencillo es una cadena, que es el SQL, vean, este es el SQL eh, en código duro. Y este, el método update me, nos regresa el número de registros afectados por el update. Internamente va a utilizar un prepared statement, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, si yo corro de nuevo mi programa, lo que vamos a ver a continuación, bueno, voy a darle refresh y abro de nuevo mi demo.script. Aparte de la instrucción de creación de la base de la, de la tabla, perdón, voy a ver ya los inserts, ¿de acuerdo? Digo, así es como funciona Hypersonic. Eh, esto funcionaría exactamente igual con cualquier base de datos. Yo me conectaría. Pero lo importante de esto es que eh, con JDBC puro y duro, ustedes tendrían que haber manejado un montonal de excepciones. De hecho lo vimos al inicio del screencast. De entrada tendrían que haber cargado el driver manager. Perdón, el driver, eh, hacer la carga del driver manager, crear las conexiones, eh, manejar un montonal de excepciones. En este caso, por ejemplo, para crear la para crear, perdón la estructura en la cual se van a armar o se van a guardar todos nuestros datos. También tuvimos que haber creado statements y sobre todo manejar muchas excepciones. Y con Jdbc Template todo se reduce a una sola línea de código. Entonces, eso es una de las cosas muy bonitas que tiene porque eh, eh, nosotros podemos ocupar siempre... Eh, el método más adecuado para nuestra conveniencia en este caso por ejemplo para un insert utilizo el método update de hecho para eso es porque actualiza eh, eh, el método update como aquí dice el JavaDoc se ocupa para eh, inserciones actualizaciones o borrados el método execute regularmente se ocupa para instrucciones de DDL DDL son las de definir de eh, las instrucciones o el lenguaje de definición de datos es decir por ejemplo, para crear tablas ¿De acuerdo? Eh, nosotros, como verán, ya no tuvimos que pelearnos por saber eh, Muchas veces, uno de los grandes problemas que hay con JDBC Es decir, o decidir entre utilizar Statement y utilizar Prepared Statement Entonces, utilizando JDBC Template Ya no tenemos que estar eh, peleándonos por saber eh, Cuál tipo de Statement vamos a ocupar Sino realmente Spring va a decidir eso por nosotros eh, lo padre de, de este ejemplito Es que como ustedes podrán ver No estamos utilizando todavía Nada de configuración de XML De hecho prácticamente este, Nada eh, Todo es con código Eso significa que solamente Si ustedes no quieren meter archivos de configuración Solamente el JVC template Tiene, una, tiene una, un comportamiento Bastante bueno porque Para crearlo solamente necesitan Definirle un data source. Ese data source, por ejemplo, yo lo estoy creando aquí en código duro, pero puede ser configurable en archivos XML o incluso este data source lo pueden recuperar del árbol JNDI o del árbol JNDI de su servidor de aplicaciones. Y simplemente necesitan pasárselo al JDBC template para que el JDBC template internamente haga todo lo que tiene que hacer para conectarse a la base de datos y para ejecutar las instrucciones que nosotros le digamos. Muy bien, eh, bueno, vimos ahorita cómo hacer un insert con código duro. Vamos a ver eh, cómo hacer un insert con parámetros. Uh -huh. Get template punto. Vamos a darle Update y vamos a decirle, bueno, el SQL va a ser el insert parametrizado. Insert parametrizado. Y obviamente necesitamos pasarle parámetros. De hecho, estos signos de interrogación nos están diciendo que va a recibir tres parámetros. ¿Cómo le pasamos los parámetros? Bueno, muy sencillo. Vamos a hacer un arreglo de objetos. De hecho, aquí lo podemos este, inicializar directamente. Por ejemplo, el id2 va a pertenecer a... Eh, a quien ponemos a José Juan y su segundo apellido va a ser, bueno su segundo nombre es Reyes de acuerdo Aquí porque se está quejando A ver, a ver, ¿qué está pasando? Vamos a darle... Ya sé por qué está pasando este error. Este error es porque nosotros aquí en nuestro... Eh, Maven por default utiliza el compilador de Java 4. Nosotros ya le habíamos indicado que utilizara el compilador para eh, Java 5. Perdón, para Java 6. Pero no hemos refrescado nuestros proyecto. por eso me marca ese error este error es un error de autoboxing eh, en, en, el autoboxing es el proceso de convertir primitivos a, a, a objetos y viceversa eh, lo que voy a hacer es aquí darle clic con el botón secundario en mi proyecto y luego en maven darle update project configuration y ahorita que termine de construir ya no me marca el error ¿de acuerdo? muy bien Pero eso, a eso se debe el error muy bien Voy a correr mi programa de nuevo. Ya terminó. Voy a refrescarlo. Y voy a abrir mi demo.script. Y ahora vean cómo aparte del registro en código duro que había insertado, ahora está el registro parametrizado. ¿Ven? Esto está fabuloso, ¿no? Muy bien. Ya tengo dos registros, ¿no? Ya hice... Ya vi cómo crear eh, sentencias para crear estructuras de datos. Ya vi cómo hacer... Inserts en esa estructura y ahora como hago consultas. Esta parte está bastante interesante porque vean lo que voy a hacer a continuación. Get JTBC template. Voy a hacer un, voy a hacer una consulta de hecho, ¿no? ¿Les parece? Voy a hacer una consulta. Existe un método que se llama query, pero voy a utilizar un método que me encanta que se llama query for int. Van a ver para qué sirve. Este query for int, por ejemplo, me va a servir para hacer un select. Le voy a decir, sel select count asterisco from person. Uh -huh. Esto es lo que hace, de hecho, este método query for int, si revisamos la firma, me regresa un número entero. Si yo presiono aquí eh, control 1, Eclipse me saca una opción para decir que quiero asignar el valor de esta llamada a una variable local. Entonces aquí tengo la personas. Número personas. Y por ejemplo, aquí podría ser un sysout y podría decir, existen tantas personas. Tantas personas en la base de datos. Corro mi programa. Aquí dice, existen dos personas en la base de datos. Y eso es totalmente correcto. Muy bien. ¿Qué más puedo hacer? Este query for int está fabuloso. Porque solamente eh, le dije que me contara los registros de la tabla persona. Pero de manera automática ya nada más me regresa el int. Ya no tuve que eh, recorrer un, un result set, por ejemplo, y regresar ese valor. Ya se lo hace el template por nosotros. Muy bien, ¿qué otra cosa puedo hacer? Existe otro tipo de consultas y eh, bastante interesantes. El JDBC template, el método query. De hecho, podemos ver que el método query eh, tiene muchísimas implementaciones, muchas sobrecargas. En este caso, la que yo voy a ocupar es una que recibe la cadena SQL y un objeto de tipo rowmapper. Ahorita vamos a ver qué onda con este rowmapper. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a definir una cadena. Bueno, este es un select de. Select asterisco from... Ay, perdón. From person. ¿De acuerdo? Aquí este parámetro es un RoadMapper. Yo lo que voy a hacer es crear una clase interna anónima. New RoadMapper. Eh, la interfase RoadMapper es una interfase tipada. Eh, y por ejemplo. Antes de esto voy a crear yo una clase. Aquí en mi paquete que se llame Person. Esta clase Person. Tiene un un int que es su id tiene un string que es el nombre y tiene otro string que son los apellidos de acuerdo ahora lo que voy a hacer es eh, generar los setters y getters de todas estas propiedades listo ahí tengo mi clase person ¿sale? Entonces, mi RowMapper recibe como parámetro la clase Person, ¿de acuerdo? Aquí pongo la firma del método, la definición de la interfase, de manera anónima, control, espacio, ¿de acuerdo? Y me completa todos los métodos que tenga que implementar. Y ahora vean lo fabuloso de esto. La interfase RowMapper define un método que se llama map row Si tú le mandas aquí Person mapRow te regresa person y ahora el método mapRow, eh, por eso es un, eh, la interfaz de estipada es tipada, recibe el tipo de valor de retorno eh, rowmapper el método mapRow re, eh, recibe el result set y el registro en el, o, o, o el renglón o la tupla en la que está actualmente, esto es fabuloso porque generalmente cuando ustedes hacen una consulta con JDBC tienen que crear un statement, ejecutar la consulta, eso le regresa a un result set. Tienen que iterar el result set. De hecho, el result set es precisamente este. Eh, iteran el result set, eh, guardan los resultados de ese result set en algún objeto temporal y luego cierran el result set, cierran el statement y cierran la conexión a la base de datos y termina su trabajo. Eh, con el template de Spring, eh, eh, aquí aplica el principio de Hollywood que precisamente para eso es este row mapper. Este row mapper... Es, un, es una de esas clases que les llaman callbacks. Y se les llama callbacks porque ustedes les mandan el código que quieren que se ejecute en determinado punto del algoritmo de la ejecución de la consulta. ¿En qué punto se va a mandar llamar el map row? Bueno, eh, eh, internamente jdbc template eh, va a ejecutar la consulta y va a empezar a iterar el result set y por cada iteración del resultSet va a mandar llamar el método de la clase rowmapper que ustedes le mandaron. O sea, este código que está aquí. Ahora, con esto fíjense lo que voy a hacer. Voy a crear una persona person igual new person. ¿De acuerdo? Y luego le digo person.setId De dónde voy a sacar el ID? pues del result set result set punto get integer y cómo se llama el campo id lo que yo voy a regresar aquí es la persona person punto set nombre result set punto get string first name ¿Por qué first name? Bueno, pues porque así se llama el campo de la base de datos, ¿no? Y luego de nuevo, person, .set apellido. Ese se lo pido el result set. De nuevo, de string last name. Y esto está fabuloso, porque el método query, no lo habíamos visto hace rato, pero vean cómo me está regresando. Una lista de personas. De hecho, yo aquí le puedo decir control 1 de nuevo. Le digo que me, el resultado de este método me lo agregue a una nueva variable. Y vean cómo esta es una lista de personas. Uh -huh. ¿Qué podría hacer yo con esa lista de personas? Hacer un bucle for. For each. Ahí está. <ríe> me encanta Eclipse. Y le puedo decir. Eh, ¿Qué le puedo decir aquí? Le puedo decir. Personas en la base de datos. Otros sysout, Le puedo decir. Vamos a imprimir. Un tabulador. Le decimos ID. Más. Person. .getID. De nuevo, vamos a copiar esto varios meses más. Get nombre, get apellidos. Aquí le cambio esto, aquí le pongo nombre y aquí le voy a poner apellidos. Excelente. Corro mi programa de nuevo y aquí tengo la salida en la consola existen dos personas en la base de datos y esas personas son Domingo Suárez con el ID 1 y José Juan Reyes con el ID 2 Excelente, ¿no? ¿Qué les pareció? Eh, vamos a hacer... Creo que ya lleva bastante rato este screencast eh, vamos a dejarlo hasta aquí En el próximo screencast vamos a ver cómo convertir todo esto en configuración de Spring pero lo importante de este, de este screencast es que hayan visto como de manera muy sencilla, solamente utilizando dos componentes, ¿Sí? vean, el data source y el JBC template, ustedes pueden establecer una conexión a, la, a una base de datos a la que ustedes quieran. Eso donde lo definen, pues aquí en la configuración del data source, ¿no? No, es dependiendo del driver class name, la URL y el username que ocupen y el password, obviamente, pueden conectarse a la base de datos que ustedes gusten. En este caso vimos que estuvimos ocupando Hypersonic. Eh, que es una excelente base de datos para hacer este tipo de cosas porque no necesitan instalar ustedes en su máquina eh, Hypersonic, ni, ni levantar un servidor, ni nada por el estilo. Simplemente tienen el YAR y e incluso aquí mismo el código está creando la estructura que ustedes necesitan. Hace inserciones y hace consultas sin necesidad de pelearse con APIs de eh, JDBC. Muy bien, pues bueno, esto fue todo por esta ocasión, muchísimas gracias, espero les haya gustado, nos vemos en el siguiente capítulo, hasta luego.